0: Hola a todos, ¿qué tal? Soy Pablo Salazar y les doy la bienvenida a esta duodécima edición de la segunda temporada de un Podcast Civilizado. Y antes de empezar con este podcast, les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como #Civilízate, en YouTube, en LinkedIn, en Spotify como Grupo Civilizate, y recordarles que pueden apoyar a esta iniciativa en Patreon, en donde podrán recibir beneficios exclusivos de parte del Grupo Civilizate. En esta oportunidad tenemos como invitada especial a Yulisa Venancio, ella es Ingeniera Mecatrónica de la PUC con Especialización y Maestría en Ingeniería Biomédica. ¿Qué tal Yulisa? ¿Cómo estás?
1: Hola Yuli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Sí, ¿Qué pero... tal la pandemia? ¿Cómo te ha tratado?
2: Creo que me he ido mejor, <risa> me he ido bien. <risa> <risa> Felizmente,
1: no he Felizmente no he ah, informado pues no
2: nada de eso, pero los proyectos que han salido han sido muy interesantes.
1: Sí, sí, te he visto muy participativa en varios concursos Y, y creo que ya para ir abriendo la entrevista uh -huh. Nos gustaría saber un poco de, que nos cuentes un poco acerca de ti de que Julisa Venancio como una ingeniera mecatrónica Es una carrera que personalmente cuando, cuando apareció, cuando nació en la Cato No, no tiene mucho tiempo de, de existencia uh -huh. Estamos hablando de tal vez 8 o 10 años, quién sabe, tal vez me equivoco, corrígeme pero, ¿qué te, ¿qué te llamó o qué te incentivó para poder postular esta carrera, que es muy desafiante personalmente? Cuéntanos. Y a ver,
2: ah, les comento. Eh, lo primero que me llamó la atención de la carrera fue el nombre. Me acuerdo que era difícil <risas> recordar o me acuerdo pronunciarlo por mis papás.
0: Okay. Eh,
2: luego de ello, me puse a investigar más, ¿no? Obviamente le iba a elegir solo por el nombre. Eh, me di cuenta de que era casi la mezcla de... De varias, de varias ingenierías. Claro, no lo tocas al fondo, mm. pero tienes un vistazo amplio de cada una de ellas. Y eso me pareció interesante. Eh, también tiene, bueno, yo considero que tiene sus desventajas, en cierta parte, porque no llegas a conocer en totalidad, un, por ejemplo, todo lo que es ingeniería mecánica, uh -huh. o toda ingeniería electrónica, ¿no? Pero te abre es. eh, puertas a tener varias ramas. Entre una de ellas es la ingeniería biomédica, cosa que no estaba quizás tan difundido en ese tiempo, porque no existía la carrera en en la católica, pero incluso tampoco la conocía. Cuando ya entré a facultad y básicamente empecé a buscar eh, organizaciones, algo así como civilízate, hay uno que es la MBS. Uh -huh. Y fue gracias a una amiga que pues, encontré en la rama de la biomédica. Participé en charlas apoyando a profesores de la maestría y me interesó completamente. Entonces fue de ahí que empecé con el, con el camino de la biomédica. Así ¿La biomédica? La sí.
1: Es un cambio o sea, radical, pues, ¿no? Básicamente.
2: Básicamente, eh, los, los, los electrónicos tienen la posibilidad más, bueno, más son más este, cercanos a la ingeniería biomédica, por el tema de control de circuitos de, pues, de sistemas biológicos, ¿no? Pero también los mecánicos, al ser los temas de prótesis, pues eh, ese tipo de, eh, de insumos médicos, se podría decir.
0: Claro, uh -huh. justamente también Tairo me comentaba acerca de tú que estabas laborando... Eh, o sea, eres mecatrónica en sí, egresada de la PUC, y que estás laborando como ingeniera biomédica, ¿no? Entonces, sí. quería que nos comentes un poco acerca de, ese, de tu campo laboral, qué es lo que haces en tu día a día, qué, no sé, me imagino construyendo eh, prótesis robóticas o cosas así, no sé, <risa> <risa> algo loco que me imagino, pero, o sea, qué es así en, en sí lo que haces en tu día a día en, en tu campo laboral, Allá,
2: ¿no? A ver, eh, básicamente lo divido en dos, uno viene a hacer la parte de los proyectos, y el otro básicamente es mi trabajo, ¿no? En el trabajo en el que estoy ahora me dedico más a la parte clínica. O sea, ya no es tanto eh, meter mano a los equipos. Anteriormente sí estuve trabajando en el Hospital Nacional Eduardo Darro Revaliati, en el más grande del Perú. Estuve casi dos años como parte del staff eh, de equipamiento biomédico. O sea, los, éramos los encargados de mantener a los equipos críticos, equipos de hospitalización, a los equipos de neonatología, completamente este, funcionales. No, siempre eh, con, super, con la supervisión del, del ingeniero de salud. Entonces, este tiempo que estuve en Herbalia me, me ayudó bastante a acercarme por completo a los, a los campos más de la medicina, a conocer a los que no funcionaban, porque es muy diferente conocerlos teóricamente que conocerlos en un centro cuando fallan en plena operación. Es muy diferente. También el manejo del personal, de los médicos, no es el mismo trato que con un ingeniero. Aprender las palabras correctas para expresarte con ellos es, es difícil, la verdad es que es difícil. Eh, y de ahí, pues, conocer toda la parte de la gestión pública, porque Revalete, en ser una, un hospital público, tienes que estar bajo sus, eh, pues, bajo sus directrices, por decirlo así. Tienes bueno. que conocer cómo es el flujo de trabajo ahí, cómo se hacen las compras, conoces por qué el Estado está, no, está tan bien, no está tan bien formado. Conoces claro. los pros y los contras, ¿no? Luego uh -huh. de esto, se me... Oh, se me pasó la oportunidad de, de postular al JETSI. A el JETSI es un Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud y Investigación de, de Salud. Es un instituto de salud en el cual ahí me estoy desarrollando como especialista en equipamiento biomédico. Toda la par, todo lo que aprendí en el Reveletti me sirvió bastante para poder llegar a ese puesto, ¿no? Más la maestría. Eh, bueno, ahí me encargo de hacer las evaluaciones de, lo, de las fichas técnicas de diversos centros de salud de todo el hospital, bueno, de todo el salud que hay a nivel nacional, a nivel este, también local y regional. Han habido casos que han llegado de Piura, bueno, antes de la pandemia llegaban incluso de Loreto. Uh -huh. Ahora la pandemia han sido todas eh, resoluciones rápidas, ¿no? O toma, toma decisiones súper rápidas.
1: Luisa allí mencionas eh, varias, varios puntos que, que me gustaría desglosarlos un poco. El tema de pasar... Uno, cuando mencionas el tema de que Ingeniería Mecatrónica es una carrera que si bien toca varios puntos, no los toca a profundidad, pero te da la posibilidad de diversificar, y, y me parece muy justo, porque ahora estás viendo temas totalmente que no imaginabas, como el tema de la biomédica, llegar de una manera un tanto inesperada como lo comentaste, pero dentro de esta larga trayectoria que tienes ya en, en el campo de la salud, porque básicamente yo es, es Ingeniería aplicado al campo de la salud, Conocer el estado de los, de los hospitales en una crisis sanitaria como la, en la cual nos encontramos. Creo que, que puede ser muy, muy útil para el tema de que nos puedas comentar el tema de, del equipamiento o la preparación que hubo. Creo que tú estuviste pre-pandemia trabajando ya ahí y cuando se desató la, la situación o la crisis, se vio una, una entera necesidad y un decaimiento en los equipos. Tú desde tu parte técnica... Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes comentar al respecto acerca de, de que, cuán preparados estábamos? ¿En realidad iba a ser suficiente? Y nos dimos cuenta que no, pero eh, el tema de, de equipos, de la renovación de equipos, que, con, eh, ¿con qué antigüedad te, tenemos equipos aún funcionando? No sé, ¿qué nos puedes dar a, a conocer un poco más?
2: A ver, eh, les comento un poco. En el JETSI nosotros, como les mencioné antes, nos encargamos de evaluar los, eh, los equipos que deberían entrar tanto al seguro social, más que todo es la parte técnica, nada económico. Entonces, cuando empezó la pandemia, bueno, en primera instancia nos mandaron a todos a nuestras casas por el tema que se sacaron la resolución, okay. pero ya desde ahí nos dimos cuenta de que la situación iba a ser fácil. Eh, básicamente, los dos primeros meses, las solicitudes de evaluación en general, evaluación de tecnologías sanitarias referentes al COVID, era casi, eh, podría decirse, en cada semana habían dos o tres solicitudes. Eh, en el staff en el que yo estoy, que es la subdirección de dispositivos y equipamiento biomédico, hay cinco ingenieros, bueno, hay cuatro horas, ah, antes había cinco ingenieros, y nos turnábamos para ver las, eh, las solicitudes que hacía tanto el Ministerio de Salud, porque todo el tema a ah, tecnologías sanitarias que vienen a ser equipamiento biomédico, dispositivos médicos, protocolos clínicos, este, recomendaciones clínicas, todo lo evalúa MINSA, estamos este, ligados a ellos. Entonces, Minsa convocaba, usualmente eh, convoca a JETSI, convoca al INS, eh, pues convoca a la Marina de Guerra para evaluar una tecnología. Eh, uno de los casos más resultantes fue el, el del MASI, que convocaron a, pues, a un ingeniero, no podía convocarme a mí porque yo era la católica, por un tema de conflicto de intereses, eso es algo que siempre JETSI ha tenido presente. Okay. Nosotros firmamos constantemente, bueno, cada seis meses, conflicto de intereses y pues declaración jurada, ¿no? De que nada okay. tiene que salir. Entonces a mí no me llamaron, llamaron a un compañero y él tuvo que ir a evaluar el MAS y cuando tuvieron que evaluar la tecnología en general, al costado de los especialistas del, de, pues, de MinSA, de INS, de otras universidades también, invitadas de las Cayetano, de San Marcos. Y todos ellos llegan a un consenso. Esa era una parte de nuestras labores. Otra parte que hemos hecho ha sido eh, solicitudes rápidas de equipamiento biomédico, este, que se va actualizando con respecto a la OMS. La OMS sacó, o sea, ha estado sacando varias veces listas de dispositivos médicos y equipamiento biomédico que ellos consideran pertinentes para eh, manejar el tema de la pandemia. Claro, siempre se actualiza, como es una enfermedad nueva, no se tiene nada escrito todavía en papel. Entonces, en primera instancia ellos sacaron por decir así, este, la terapia con oxígeno, ¿no? Entonces, ahí que Entonces, en el trabajo lo que hicieron primero es evaluar todos los consumidores de oxígeno que estén este, viables, si se necesita comprar más eh, también evaluaron los ventiladores porque ha habido bastantes que han estado eh, con solicitud ya de compra global y no se, han comprado, no se habían comprado aún, entonces lo que hicieron fue acelerar esos procesos y al acelerar acelerarlos este, ya pedían la recomendación del JETSI para ver si el equipamiento biomédico que entraba, estaba adecuado o no, no era adecuado a lo que ellos este, pedían, porque muchas veces llegaban equipos chinos que no, no, no pasaban el límite establecido por la OMS, y la verdad es que no, no servía para pacientes con COVID, que era lo que se buscaba. Luego venían las nuevas tecnologías, o sea, eran tratamientos nuevos, como habrán escuchado del snorkel, habrán uh -huh. escuchado de las cándulas de alto flujo, que era algo que no se utilizaba anteriormente y que ahora ha tomado fuerza, entonces todo eso se evaluaba en el JETSI, primero empezaba por la parte clínica, tiene que tener siempre el sustento clínico de por qué se quiere agregar esa tecnología, ¿no? eh, cuando pasaba la parte de la evaluación de, eh, de, los, bueno, de los médicos, ya llegaba a nuestra mano, que vendría a ser más la parte técnica entonces ahí tenemos nosotros como eh, como una de nuestras funciones es evaluar el equipo que por lo menos hayan dos que cumplen en el, en el estado, ¿no? Bueno, en, en Perú más que todo, que tenga registro sanitario, que esté validado. En el caso del snorkel no lo tengo muy, eh, muy presente porque tampoco estuve en esa parte. Pero en la parte de cánulas de flujo sí se evaluaron dos, dos proveedores y pues se sacó eh, la ficha técnica con todos sus insumos porque el, el equipo no funciona solo, el equipo funciona con, con eh, ciertos, ciertos equipos más pequeños y ciertos este, insumos que se van descartando eh, según paciente Entonces todo esto se sacó eh, en una velocidad súper rápida. Normalmente eso nos toma un mes y medio sacar. Eh, creo que en esa oportunidad nos tomó dos semanas. Y fue super, Sí, fue tedioso oh. porque no solamente es sacar la ficha, sino es tener reuniones con los usuarios, validarlo técnicamente, validarlo clínicamente Hola. y hacer todo el file correspondiente al estado, ¿no? es, que son grandazos.
1: Y Yulisa, menciona aquí el tema de lo que, lo que dices, el tema de innovación, cuando mencionaste lo, 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 lo de las universidades. Y, y a veces es muy, muy, se dice mucho de que la necesidad de la madre de la innovación y esta pandemia nos ha puesto en aprietos y nos ha obligado a, a tomar la iniciativa de, de inventar y, 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 y bueno, no estamos creando el fuego, pero estamos al menos desarrollando tecnología en el país, que es algo que, que se viene pidiendo a gritos y creo que tú, tú lo has visto de primera mano porque has, has participado en algunos concursos de innovación y es algo que personalmente me parece increíble, te felicito por los logros que has obtenido y, el tema, y que nos puedas contar tal vez un poquito al respecto, cuál es la posición de Perú ahorita con respecto a la innovación y el tema de cómo eh, llegó Yulisa a estos concursos, háblanos de MOSI, háblanos de, de el tema de la participación en sí, el flujo del trabajo, el proceso cuéntanos un poco más, creo que la gente que nos está escuchando está muy interesada en la parte de estos concursos
2: Ok, eh, antes de la pandemia les comento que yo estuve eh, en un proyecto llamado CITERPUC, que básicamente es re, este, rehabilitación a personas con discapacidad, uh -huh. eh, a las personas con silla de ruedas. Este, este proyecto nació de fondecito, o sea, viene a ser de un eh, de un fondo público que lo ganó el laboratorio de ingeniería con el profesor Birka Guamau. Entonces básicamente es de ahí que, que, por decir, tuve el primer contacto con innovación biomédica porque se tenían que crear soluciones reales para pacientes, ¿no? Ya no era algo que estaba solamente en una tesis, ¿no? Que tú pues eliges el tema, sino ya era una problemática real y que tenías que solucionarlo. Todo esto se patenta, eh, luego de un cierto tiempo lo evalúan, lo sacan, sacan de registro y todo queda. En la pandemia ya se vio más de cerca todo este problema de la innovación, del, bueno, de la innovación biomédica. Eh, de, bueno, el primer proyecto que tuve de cerca fue el Snorkel COVID Book. Fue también con el profesor Vico Guaman, me llamó a participar. Y bueno, en ese tiempo también estaba eh, un, poco, un poco llena con el tema de mi, de mi trabajo, porque como te digo, en el Jetsi los primeros dos meses fueron muy críticos. Pero decidí darle tiempo, ¿no? Tiempo porque era una oportunidad de apoyar y, aparte, no era algo que era financiado por, por el Estado, no, sino era un proyecto social. Entonces lo vimos viable, evalué la parte clínica, o sea, y los papers que habían. Y, definitivamente, si funcionaba, iba a ayudar a muchas, muchas personas. Y el tiempo lo, lo demostró, ¿no? Fue así. Y este, este proyecto no fue algo que se iba a quedar en la católica, ¿no? Eso siempre lo hemos tenido en cuenta. El profesor lo ha tenido en cuenta. Eh, la doctora que ha estado apoyando en la parte clínica lo tenía en cuenta. Era un proyecto que buscaba que se repliquen en otros hospitales, en otras universidades. Y creo que ahora todo el mundo es, tiene, accede, puede acceder a ese tipo de sistema. Uh -huh. En primera instancia, la necesidad de quizás encontrar los insumos apropiados en ese tiempo, porque estamos hablando de abril donde no habían eh, pues, este, vuelos comerciales y los, y los vuelos que habían eran neces necesariamente para equipos médicos, bueno, material médico, eran para comida o creo que eran vuelos seleccionados, hacía no. de que tus pedidos, o sea, personalmente cuando yo iba a emancipación a buscar los insumos, no los encontraba, tenía que, tenía que esperar como <risa> que una semana para encontrar los insumos adecuados. Sí. Eso fue... El, el primer choque que tuvimos nosotros como grupito, como grupo pequeño, ¿no? Con el profesor, que no encontramos lo necesario. Y eso nos forzó a buscar nuevas soluciones, como viene a ser el caso de la impresión 3D. También el caso de otros, eh, otras, otras máscaras de buceo, adaptarlas a lo que necesita el paciente. Y eso fue, pues, como les digo, el primer choque que tuvimos. Luego, eh, que esto ya empezó a crecer y ya el profesor pudo... Eh, Pasar la tecnología a otras instituciones, otros hospitales, se calma un poco. Ya, y ahí fue donde básicamente yo también ya dejé de participar porque ya caminaba solo. Luego eh, participé en varios, ¿no podría decir, en congresos internacionales. El tema de la pandemia ha hecho que varias cosas se virtualicen. Y uno de estos fue el caso del, congreso, del cuarto congreso de, de Summer School de la, de la Pontificia Universidad Javeriana. Ajá. Uh -huh en el cual participé con un grupo de chicos de la universidad, también pues, de Ingeniería Mecánica y de Mecatrónica, y eh, tuve el, el gusto de estar en el primer puesto, ¿no? Bueno, hicieron un concurso, un hackathon
0: y ganamos,
2: sí, estuvimos en el primer puesto. El proyecto que, que ganó en ese tiempo todavía lo vamos a formar, porque como es, es un congreso internacional, en el proyecto había gente de Argentina, había gente de México, había gente de Colombia, había gente, bueno, de Perú, que estábamos nosotros, una, una amiga y yo. Y pues la cabeza que era la Pontificia Universidad Javeriana, ¿no? Que quería sacar este proyecto para que lo participe en otro proyecto o en otro concurso más grande en Singapur, que va a ser el próximo año. Aún no sabemos si va a ser presencial o no, pero están, están viendo si lo van a presentar ahí. Eh, luego ya vino el hecho de participar en el concurso Brain Chile, en el cual hemos llegado finalistas también. Eh, mi grupo básicamente está conformado por, por dos integrantes más, solamente somos tres. Todos somos peruanas de la Católica, una de ellas es Leslie Cieza, ingeniería, no, ingeniería electrónica y Rosmira Tarama, de gestión y alta dirección. Básicamente con ellas tres empezamos desde, podría decirse junio, porque eran varias etapas el proyecto que tuvimos que sacar adelante fue MOSI, que viene a ser un equipo, bueno, un dispositivo médico de oxigenoterapia, terapia de oxígeno que básicamente va aplicado a pacientes de primera instancia del COVID. Aunque no solamente puede, pues, puede salvar las vidas a los pacientes de un COVID, sino pacientes con insuficiencia respiratoria, EPOC y otras enfermedades ya este, propias de, de la respiración. Eh, este proyecto nos ayudó bastante a conocer lo necesario para validar un equipo que en Perú, y es, es difícil, ¿no? Es difícil sacar un equipo médico que, pues, esté conectado al enchufe y tenga contacto con el paciente. Quizás no, no un contacto invasivo, porque hay equipos que, pues, son invasivos, como viene a ser el caso de los ventiladores mecánicos. Claro. MOSI no es invasivo, pero también necesita pasar muchos, muchos certificados. De
1: hecho, de hecho, y... y... Y esto es lo que mencionas, el tema de interactuar con equipos nuevos y aprender por tu cuenta, gran parte de, bueno, lo, lo que conozco de la carrera de Ingeniería Mecatrónica es eh, la gran cantidad de proyectos que ustedes van desarrollando a lo largo de su época académica, y no me vas a dejar mentir, el hecho de, de tener que enfrentarte a tecnologías o lenguajes de programación totalmente nuevos, inclusive, poder interactuar con circuitería, conseguir tus refacciones en paruro, no lo sé, o sea, es, es toda una experiencia que a mí me parece súper increíble, a diferencia de la carrera de, de ingeniería civil, que a veces es un tanto teórica, inclusive en nuestros laboratorios, el jefe de práctica hace todo, y tú miras cómo hace el jefe de práctica, tomas notas y, y tus resultados o sea, los sacas en una tabla de Excel. Yo veía que en sus laboratorios jugaban con su osciloscopio, tenían... Tenían su multímetro, tenían tu, su, su protoboard, sí. Sí, entonces a mí me parecía súper interesante. No sé, cuéntanos tal vez un poco acerca de, de esa etapa previa, de cómo realizabas o, 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 o cuán demandante fue la universidad en tu formación actual, ¿no? No sé, cuéntanos.
2: Sí, eh, básicamente estos, estos este, cursos de laboratorio eran los más interesantes, porque tú, pues como dices, ¿no? la parte teórica la llevabas al campo. La primera vez que me acuerdo que entré a un laboratorio habrá sido en, en ciencias de ingeniería, uh -huh. en circuitos digitales, y uh -huh. si sí, fue algo, bueno, en primera instancia fue muy chocante, porque me acuerdo que no sabía manejar todas las cosas que habían ahí, uh -huh. mm, sí, me, me asusté un poco porque no me entendía, <risa> y la parte electrónica casi nunca ha sido muy fuerte ya. Así que lo que nos tocaba pues era aprender, ¿no? O sea, era ir al laboratorio cuando no no, no, está, no había clases e interactuar ahí porque hay, hay este disponibilidad para que tú vayas cuando no hay clases y puedas seguir manipulando, ¿no? previo eh, Previa coordinación con el jefe de práctica que esté en el laboratorio o el encargado del laboratorio. En este caso nos brindaban eh, guías del, del laboratorio, pero no mencionaban cómo utilizar las herramientas. Entonces lo que teníamos que hacer era buscar pues en YouTube, buscar en, pues, en Internet, a ver cómo funcionaba tal, o en el protoboard, me acuerdo que, que tenías que saber cómo cómo iba el flujo de, de corriente claro. para no quemarlo. ¿no? También, también
1: algunos cursos. El
2: Arduino que también he quemado como uno, creo que he quemado dos. sí. Y sí. poco a poco ya así vas llegando a aprender más con, conforme a los laboratorios, porque muchos laboratorios se repiten en el mismo lugar, ¿no? Entonces ya conocías cómo manejar tal cosa, ya ya no te podía pasar nada, por
0: decirlo así. Claro, y, y eso que quizás hiciste en tu laboratorio y con lo que has hecho o has podido desarrollar en tu etapa laboral, ¿es muy parecida o te ha ayudado sí. un montón? ¿No te ha ayudado a conocer sí. un poco eso? ¿Cómo a fue ver. eso?
2: Les comento, donde tuve más acercamiento en utilizar todo lo aprendido de laboratorio fue en Erraveliati, cuando me encargaba, me encargaba del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. Nosotros más metíamos, por decir mano, a los equipos no tan tecnológicos, tan sofisticados, ¿no? No podíamos meter mano a un ventilador ni a una máquina de anestesia, pero sí podíamos este, cambiar repuestos o manipular a los electrobisturís. A, wow. pues, a equipos más chiquitos como monitores o pulsoxímetros, estos que van en los dedos, pero que son para hospitales, ¿no? Ahí sí podíamos abrirlo y ver la tarjeta y desarmarlo. <risa> Entonces, ahí es donde tuve, eh, por decir así, que, que utilizar la parte de ingeniería electrónica, porque okay. tenía que aprender qué cambiar, qué fusible ha volado, ¿Qué componente ha volado? Y eso me trajo a repasar todo, mi, todo el material que tenía de pregrado, pero sí me funcionó. O sea, no la había aplicado a ya un entorno no controlado como viene a ser el hospital, donde no te daban una, una hoja de laboratorio que te decía cambia no. tal, cambia tal, cambia tal. No, ya ahí tenías que prácticamente valerte por ti misma, ¿no? Acá en un laboratorio es cambias tal cosa para obtener tal que has hallado, o ¿okay? que análisis sí. de eso? Sí, sí, sí. pero en la vida real pues que yo lo, lo viví mano a mano con equipos súper caros de mil soles de mil soles o más bien, era, bien. sí, era, era más complicado y tenía que muchas veces apoyarme con los técnicos que ya estaban años y ellos eran mis, prácticamente los mentores que tuve ahí, que me hicieron acordarme de mi época de pregrado, bastante bien. más los manuales, que siempre ha sido de ayuda, siempre, los manuales
1: Elisa, sí. este, hay un tema, o sea, si bien tenemos los manuales, nah, pequeñas guías como tú dices uh -huh. no, no, no todo está escrito y, y creo que una gran parte menos de la carrera de ingeniería mecatrónica es la el, el ser autodidacta y creo que es muy muy re, re, recompensado re, bueno tienes una gran recompensa al final de lo, de lo aprendido creo que creo que nos digas tú un poco acerca de eh, cuál es cuál es tu postura frente a, a, a que no te entreguen todo servido o como le llamamos aquí todo masticado Sino que tú tengas que, que estudiar por tu cuenta, aprender, ser curiosa, ser curioso, no sé, dinos un poco al respecto.
2: Eh, ya, a ver, les comento, en primera instancia es chocante, sí, no voy a negar que es chocante, que, que sea muy diferente a la universidad, que te dan, pues, una lista de pasos, pero luego te, te das cuenta de que esta... Bueno, el comportamiento de investigar, de seguir averiguando, de no solamente quedarte pensando, quizás hay otro camino más fácil, ¿no? más eficiente, que quizás sí por, bueno, más que todo en las tarjetas, me acuerdo muy claro, que en vez de cambiar casi toda una, una rama, mejor si sí cambiaría solo dos cositas, me reduce el tiempo, reduce los gas, bueno, gastos también de los, de los componentes pequeños, riesgos, porque puedo valorar la tarjeta, eso puede pasar. Claro. Entonces, eh, es la curiosidad y de solamente decir quizás hay otro camino, me, pues me impulsaba a seguir buscando, no solamente preguntando ¿no? a los que sabían, sino, y tampoco solamente manuales, porque no está todo ahí, sino pues el equipo lo haría todo, cualquier persona lo podría hacer, buscar Hola. en internet, buscar en foros, y lo otro que hacíamos, este, bueno, era... Canibalizar algunos equipos que ya estaban debajo. Sí, frase.
0: eso <risas> sí, es
2: un poquito feo Pero era básicamente con equipos Que ya estaban para desertar Que ya no funcionaban, este, los abríamos Y evaluábamos ¿no? A esta, si cambiamos esta cosa quizás Funciona, si no cambiamos esto Quizás no funciona Y esto es algo que lo aprendí de, de, mi, de, bueno, de mi carrera En el último año que llevamos unos cursos Que se llaman MDM y PDM Que básicamente son hacer un proyecto Desde cero MDM se encarga de toda la parte de planos, de toda la parte descriptiva del proyecto, Claro. Sí, sí, sí. y en MDM básicamente nos encargamos de hacer el proyecto realidad desde cero, eh, si bien es cierto hay JP, hay profesores que nos apoyan, están los planos de antes, todo cambia completamente al, al semestre anterior, porque hay cosas que, que surgen, ¿no? problemas que, que pasan, eh, una persona quemó tal cosa, alguien se olvidó de comprar, y el hecho de estar averiguando más, porque como te digo, no siempre todo, todo sale según lo planeado. Este, claro. Ayudó bastante en el trabajo. Hasta ahora me sigue ayudando porque en el JET, si, mmm, si bien es cierto sé parte de equipamiento, tampoco conozco todo. ¿no? Es como los médicos, no van a conocer todas las especialidades. Entonces vienen equipos que yo no domino a veces, que vienen a hacer equipos de patología, por ejemplo, no los domino muy bien. Pero a veces me caen ¿no? esos equipos y tengo que leerme todas claro. las guías, los protocolos del equipo. Primero entender al usuario, entender qué problemas tienen, qué necesidades tienen y para qué quieren el equipo, ¿no? Y, y básicamente es averiguar desde pues, ser autodidacta, como, como mencionaste, porque no es que vayas a un curso y te inscribas y te lo den todo <risa> servido.
1: ¿no?
0: Claro. No hay
1: un curso en Udemy ahí eh, que te expliquen uh -huh. paso a paso. Lo, lo que sí, este, lo que mencionas y una parte que, re, que, que me llamó la atención de, durante lo, 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 que, lo que expusiste, el tema de refacciones, de reparar. Porque estamos en una época, al menos en, en, al menos en países desarrollados, eh, desechan mucho de, muchos equipos que simplemente porque tal vez se averió una pequeña parte, pero no, acá en Perú, aún está esas costumbres de, de reparar, de de coger partes de otro equipo y pasarlas a uno que esté en funcionamiento, seguir dándole continuidad. Y, y hace poco leí o escuché una noticia acerca de que algunas empresas ya estaban inclu, incluyendo software, como un software seguro de que si tú intervienes el equipo deja de funcionar automáticamente y ya no y, y entonces inclusive hay una ley que se está en Estados Unidos que se está debatiendo acerca de poder intervenir tus propios equipos. Entonces, ¿hasta qué punto te pertenece? Porque si, si compraste algo y no lo puedes abrir solo porque la empresa dice que no, lo, no tienes el derecho, entonces, ¿hasta qué punto es tuyo? No, no sé ¿qué, qué nos puedes, me, me da curiosidad cuál es tu opinión al respecto, porque bueno. acá utilizamos mucho el tema de la reparación. Dinos.
2: Sí, miren chicos, te acuerdas que le mencioné que habían equipos muy sofisticados y equipos no tanto, ya, uh -huh. justo los equipos sofisticados que usualmente son los equipos más caros, son más caros y, y lamentablemente en el estado son muy difíciles de, de adjudicar, porque es la palabra, ¿no?, o de comprar, este son los que tienen este tipo de, de sistemas que bloquean cuando uh -huh. hay alguien que básicamente abre la tarjeta y la manipula, Claro. Y nos ha pasado en Arribaliati. Bueno, yo les voy a comentar desde mi, desde la perspectiva que tuve cuando trabajé ahí, ¿no? Uh -huh. este Lamentablemente en un servicio fallaron muchos, muchos ventiladores okay. y me acuerdo que el tema de la licitación para un servicio desmoró bastante, bastante. Uh -huh. Entonces, nosotros como parte del taller de equipamiento biomédico tratamos de buscar soluciones, ¿no? Soluciones rápidas porque los ventiladores son para pacientes críticos, que ya no hay otra forma quizás de salvarlos. Entonces, una de nuestras ideas fue quizás abrir el, el ventilador. No fue una buena idea, pero abrimos el ventilador. Eh, se cambiaron algunas partes. Algunas partes pequeñas sí, sí te permite el equipo manipularlas. O sea, no, no sale como que una alarma y la pantalla se pone negra, ¿no? Eh, pero... <risa> Pero hay veces en que, pues, uno comete errores, ¿no?, y se sacó un cablecito de una tarjeta, una de las tarjetas principales, y el equipo se bloqueó. O sea, el equipo ya no, ya no estaba operativo, no funcionaba, pero igual, ¿no? Se bloqueó la pantalla, se puso este, en un código de error, y básicamente cuando buscamos el código de error en, la, en el manual, era por manipulación del ventilador Y necesitaba wow. que esté un personal capacitado en fábrica Para que lo, des lo desbloquee Es algo así como el celular sí, ¿no? sí, sí. Pero este se bloquea hasta que llegue alguien y le ponga un código Felizmente, la adjudicación que demoró mucho tiempo del, del servicio Llegó y reparó todos los ventiladores Y nos, nos sugirieron de que no, no manipulemos el ventilador eh, por, por cosas internas o de la tarjeta misma ¿no? Sino solo cosas externas, cosas básicas pero ahí vendría el hecho de que tú me estás mencionando de que cuando un ventilador es completamente tuyo y cuando no, ¿no? porque podría darse el caso y ahora más en pandemia, no sé si han escuchado las noticias que salud ha dado un montón de ventiladores para que la católica lo repare, uh -huh. ya muchos claro. de estos ventiladores no tienen ese ese programa. O sea, los ventiladores que tienen el, el bloqueo son unos más caros, más, este, más sofisticados también, ¿es cierto?
1: Eso, eso va más que nada, disculpa, el tema de uh -huh. la parte lucrativa, ¿no? Porque las empresas que te venden el equipo también te venden el mantenimiento y la reparación. Y, sí. o sea, si no te permiten tocar en un cablecito, por más pequeño que sea ya no es un equipo tuyo, lo estás alquilando prácticamente, porque el día que ese equipo deje de funcionar, si tienes el dinero suficiente como para repararlo, bienvenido sea pero el día que, en una crisis sanitaria donde todos quieren este servicio donde los precios se duplican donde la, por una oferta, por una demanda
2: es pasa, inaccesible,
1: se... ¿qué puedes hacer? No?
2: Se han o sea, triplicado casi justo eso se vio en el en la pandemia, todos esos problemas saltaron. Sí. Quizás eran problemas que muchos de, de, de los que no estaban ligados al área de mantenimiento de equipamiento de hospitales sabían. Nosotros desde nuestra área sí conocíamos la realidad de los no solamente de los equipos críticos como los ventiladores o máquinas de anestesia, sino de equipos pesados como los resonadores, tomógrafos, que son carísimos. Entonces, ellos, esos equipos también tienen su sistema de protección,
0: claro. pero es
2: que son equipos demasiado sofisticados como para que... Quizás un, alguien que no está capacitado en fábrica le pueda meter mano, ¿no? Por así decirlo. Eh, pero el hecho venía en la pandemia de que muchas veces no estabas en prioridad. Cuando el rebalete de claro. hacer un hospital de alto flujo, de, al, de altas especialidades, sí estaba en prioridad, obviamente. Pero quizás hay hospitales medianos, hospitales de nivel 3, que no estaban en prioridad. Y entonces como que la, eh, la respuesta que le daban los proveedores era muy lenta, ¿no? también porque tenían, supongo yo, bastantes contratos que cumplir, pero habían veces que sí, sí tengo entendido que han duplicado hasta triplicado en los precios del servicio. Y no siempre y, eran servicios rápidos.
1: Y Yulisa, un tema aquí creo que tal vez los tres hemos escuchado este término de la obsolescencia programada, donde los equipos están diseñados para fallar, están literalmente programados, o sea, recuerdo esa campaña donde Apple se justificaba de que sus, cada vez que lanzaba un teléfono nuevo, el teléfono de dos o tres generaciones atrás disminuía su rendimiento y se justificaba porque querían hacer, según la nueva actualización, el equipo no iba a soportar. Pero eso no solo se remite a, a los teléfonos celulares, inclusive a las impresoras, donde recuerdo uno, un pequeño documental que vi, donde una impresora simplemente te mandaba ese código de error que, me, que muestras en, en, en estos equipos de, de oxigenación. Entonces, es preocupante hasta, hasta qué punto va a llegar, ¿no? El, el tema de reparar, el tema de poder, porque al final también se, se refleja en desperdicio, ¿no? Y la industria tecnológica ahorita está generando buena cantidad de los desperdicios. Bueno, Yulisa, ya para ir cerrando este, este podcast, unas últimas palabras que nos gustaría, que siempre lo hacemos en los, esta pregunta a los invitados, es ¿qué te hubiese gustado escuchar al ingresar a la universidad? Porque tomar una carrera como ingeniería mecatrónica te ha llevado a un punto en el cual yo te veo muy satisfecha y yo siento que tienes más posibilidades de crecimiento. ¿Qué te hubiese gustado saber o qué te hubiese gustado que te digan en, en esa instancia respecto al punto a donde acabas de llegar ahora, ¿no?
0: Sí, claro, y aparte también y en la Yulisa, eh, quizás cuando entró en la universidad eh, cumplió con tus expectativas de lo que era ingeniería mecatrónica. Creo que era algo nuevo para entonces y quizás te llamó mucho más el nombre y todo eso lo que podrías hacer. Entonces, eso... Que qué, se cumplen sus expectativas, se sientes satisfecha, justamente y yo también creo que sí, pero no sé, sea, quisiéramos saberlo de tipo.
2: Ah, ya, mira, me gustaría mucho que al comienzo de la carrera te digan, bueno, no solamente te puedes enfocar a planta, que es creo que la mayoría de mis compañeros están, no mencionar de que hay varias ramas, que no solamente quizás depende de, de la mezcla de, de ambas este, especialidades, como menciono, ¿no? Que hay otras ramas que tú puedes eh, seleccionar. Eh, también me hubiera gustado quizás que haya más tipo de electivos relacionados a Ingeniería Biomédica. Bueno, en ese tiempo no había. Creo que ahora es diferente <risas> y si hay, porque está la carrera ya. Eh, me hubiera gustado mucho que haya este tipo de, de, de cursos introductorios. Creo, bueno, también he tenido cursos introductorios de Ingeniería Mecatrónica, pero no es que me haya motivado tanto.
0: <risas> en una okay. cierta
2: parte me llegó a desilusionar un poquito, porque no, no entendía muy bien, pero... Creo que hubiera sido genial si por lo menos habrían tres tipos de, de no sé de cursos introductorios. ¿no? Uno, sí. uno completamente mecánico, que es una de las ramas más fuertes de, de mecatrónica, uno electrónico y quizás el otro que viene a ser biomédico, otra rama más que haya. O sí, que sí. viene a ser bastante de impresión 3D, que es algo que se ha tomado, que ha tomado fuerza.
0: Últimamente. Claro. Sí, sí, pues. Genial, Luis Y nada, esto fue todo por esta decimosegunda edición de la la segunda temporada de un podcast civilizado. Eh, gracias, en verdad, Yulisa, por tu tiempo. Gracias a, a todo tu recorrido, a toda tu experiencia que has tenido que nos has podido aportar en este episodio. Eh, invitamos a todos nuestros seguidores a, escuch a escucharnos en, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Spotify, en YouTube. Y nada, le mandamos un saludo a todos en sus hogares y esperamos que se hayan